0: Hola, soy Luis Artiga y esto es Pragmáticos, el podcast que desafía la noción de que el éxito es la única alternativa. Aquí abrazamos la idea de aprender de nuestros errores y de las historias de derrotas de otros. Porque la vida está llena de tropiezos y cada uno de ellos encierra aprendizajes que le dan más valor a nuestros logros. Te invito a escuchar historias reales de seres humanos que han tenido de frente las adversidades y las han convertido en combustible para alcanzar sus metas. Agradezco a cada uno de ellos por entregarnos algo tan valioso como su tiempo y experiencia. En el episodio de hoy conversaremos con Guillermo Maldonado. Tengo el privilegio de tener más de 20 años de conocerlo y siempre ha hecho las cosas con excelencia y de manera correcta. Es por eso que hoy decidí invitarlo y abrir este segmento de conversaciones con él, porque me parece que hay mucho que aprender de toda su historia y mucho de lo que le falta por vivir para hacerlo de manera excelente, como a él le gusta decir. Los dejo con esa conversación que me dejó lleno de alegría y espero que les deje conocimientos, experiencias y también un buen sabor a ustedes. Bienvenidos al Podcast Pragmáticos, un podcast que está diseñado para hablar de los fracasos. Desde pequeños a nosotros nos educan a ganar, a ser ganadores, a que estés en la lista de primeros lugares, a que siempre seas el mejor, pero la verdad es que la vida está llena de fracasos y por eso cuando fracasamos nos frustramos y pasan cosas malas. Pues ahora queremos hablar con gente que ha logrado el éxito a través de enfrentar los fracasos de manera exitosa. Y por eso, hoy en este episodio, quise invitar a un gran amigo, a un maestro, a
1: un profesor, al licenciado Guillermo Maldonado. Bienvenido, Guillermo. Gracias, don Luis Artiga. Qué bueno estar contigo, hombre, de verdad. Y eso lo de amigo. Así te considero también. Así que... Gracias por invitarme. Y es que no es mentira, de verdad.
0: Fue mi maestro y profesor en la universidad en la materia justamente de radio. Imagínense cuánto hemos evolucionado. Producíamos una radio en aquel momento para presentarla frente a jurados, a directores de radio y ahora estamos en un formato nuevo. Podcast. Claro, podcast. ¿Cómo ha evolucionado
1: este proceso? Pero siempre ayudas las bases ¿verdad? las bases ayudan y, y bueno y te voy a tener que preguntar ya que sos pragmático entonces ¿te gustó la clase o no te gustó? ¿aprendiste no, o no aprendiste? fue una de las <risas> mejores clases y, y la razón era porque era práctica ¿verdad?
0: y de hecho para que vea que el tema de pragmáticos sí tiene sentido no fuimos al primer lugar pero de todos los que compitieron, solo aquí estamos haciendo un podcast. <risa> ah, está bueno. bueno Has evolucionado. Bueno. Si, no, si no nos mentimos nosotros, ¿quién sí, nos va a mentir? Así sí, que ahí bueno. estamos. No, pero definitivamente este tema es súper relevante porque usted ha estado en un proceso que no muchos han estado. Ha estado en este proceso de evolución, Guillermo, desde que eh, la radio era, digamos, un formato muy fuerte, digamos, sigue siéndolo, pero hasta esta evolución de podcast, digitalización, que es completamente diferente. Usted es director de locutores, es productor de audio, tiene una experiencia increíble en el tema de producción de radio a nivel publicitario, a nivel, a nivel institucional.
1: ¿Cómo vive eso, digamos? ¿Cómo ha vivido esa transición y esa transformación? Mira, todavía estamos viviéndola, creo yo, porque esto en, en el país va evolucionando en estos momentos y ya lo hemos platicado contigo en algún momento que no ha logrado entrar full. Pero ya se empieza a sentir y la inteligencia artificial viene fuerte también. Eh, ha cambiado en mi mundo de publicidad, de producción publicitaria. Está cambiando, sigo, sigo produciendo, sigo ocupado, gracias a Dios. Pero sé que esto ya viene, el cambio ya es inminente. Y no creo que la radio muera, pero sí va a a ver ciertas transiciones y, y van a crecer más las radio online van a crecer más este tipo de cosas como los podcasts y cuando la gente ya pueda tener más herramientas eh, y encuentre las herramientas correctas y pueda invertir en una buena cámara en una luz, en los equipos de grabación eso va a evolucionar más pero sí, lo, lo estoy viviendo realmente, no lo he vivido sino que lo estoy viviendo y creo que las agencias de publicidad eh, también van a, a ir mutando van a ir cambiando y eso quiere decir que mis clientes, si cambian, tengo que cambiar yo, porque ellos han sido mis clientes, las agencias de publicidad, en su mayoría. Y aunque cambien, digamos, las plataformas, los modelos,
0: sin embargo, la disciplina para hacer una buena producción de audio, para hacer una buena comunicación a través del audio, sigue siendo la misma. Sigue siendo digamos, la misma. En su opinión, Guillermo, ¿cuáles son, digamos, tres, cuatro cosas puntuales que permiten hacer una buena producción, no importa dónde lo haga, si yo lo hago en mi casa con un micrófono, que compré, o si lo hago en un estudio de grabación, a nivel de producción audio, como persona, cuáles son esas cosas que uno debe tener en
1: consideración. Híjole, eso, eso es, eso es bien difícil contestarlo. Pero digamos que para que en mi campo, primero un buen mensaje, con dicho de la mejor forma. O sea, llámese un locutor. Eh, un, un buen intérprete, un voiceover que diga bien el mensaje, pero ahora lo puedes hacer en tu casa y tal vez estás creando un mensaje solo visualmente, o sea, con música, auditivamente con música, pero solo el mensaje es con video. Entonces, pero hablemos de que lleva locución, el locutor es súper importante. La locución, cómo se dice en el mensaje, que tenga el tono correcto, eh, la intención correcta, la interpretación correcta eso para mí es súper importante de ahí la, lo de la música también hay que escoger bien la música si necesita efectos o tipo de postproducción también aporta ¿verdad? aporta para mí eh, un mensaje que lleve voz te atrapa más si estás viendo me, eh, muchos eh, anuncios en redes sociales para mí me atrapa más una voz verdad hay que solo ver, el, solo ver los rótulos por decirte con música y de ahí que lo visual está bonito pues que la que la parte que la edición sea buena, que lo que estoy viendo sea atractivo a los ojos.
0: Usted además de, de hacer todo esto de, del tema de audio, también además es coach para vocerías, también eh, motivador, un motivador profesional y eso siempre lo incorpora en todas sus facetas de la vida. ¿verdad? Pero a, ahora, digamos, la gente piensa que solo basta con hacer y sacrifican hacerlo bien. Quisiera que me hablara un poquito de esa filosofía que usted tiene alrededor de, de no solo hacerlo, sino que hacerlo
1: de la mejor forma posible mira, bonita pregunta, porque estaba hablando hace poco con alguien y le decía, y dicho se paso la semana pasada, el sábado pasado, fui a dar una clase que mi amigo Mario Córdoba no podía dar, entonces yo llegué por diosidencias, no digo por casualidad sino que por diosidencias. entonces yo llegué con un pensamiento de qué les voy a dejar de bueno que sea de bendición para la gente siempre pienso eso, siempre antes de ir a una clase digo, bueno Dios mío yo quiero ser de bendición para esa gente, no soy yo, no quiero resaltar yo, no soy yo lo importante, sino que lo que yo les puedo enseñar. Y, y se lo digo a todos, yo trabajo con personas, no trabajo con alumnos. Entonces necesito, en este caso de la clase pasada, les tuve que dar una charla de 45 minutos, porque cuando entré sentí un ambiente sobrio, que particularmente no necesariamente pasa. Pero entonces la clase se volvió una charla de 45 minutos, ...para que entendieran que hay que buscar la excelencia para hacer las cosas... ...no la perfección, la excelencia. O sea, ser bueno, porque los excelentes resaltan por encima de los demás... ...los que hacen excelentes las cosas, los eligen... ...pero también eligen a la persona... ...porque puede ser un excelente profesional... ...y perdón la palabra, ser una basura de persona... puede ser un excelente en lo que hagas profesionalmente pero sos hipócrita, sos mentiroso, tal vez sos de los que apuñalan por la espalda, los que meten zancadía, entonces hay que ser buena persona y por eso te eligen también, tener excelente como persona y como profesional y entonces cuando yo a mis alumnos les enseño eso y ya cuando están con ese mindset, digo entonces ya les puedo enseñar. Quisiera profundizar más en ese tema porque sentí que lo,
0: lo dijo de, de corazón, como si lo hubiese vivido. ¿Hay algún momento en su vida que se haya sentido traicionado? No tiene que ser nombres ni nada, pero alguna experiencia que usted haya dicho de esta experiencia aprendí porque me encontré con ese tipo de personas que son excelentes, pero no son buenas personas.
1: Mira, así como que yo recuerdo así traición, que ¡ah! Que, que vamos a llorar por la traición no te lo puedo como decir como Máximos y el, y el emperador como, como Máximos y el emperador traicionero Máximos décimos meridios pero fíjate que no puedo decir que traición pero sí muchas decepciones muchas decepciones siento que a veces no hay mucha lealtad con tus clientes los clientes no son leales las las la, la gente que a veces para la que trabajas, no son leales. O sea, te podés fajar, puedes hacer las cosas excelentes, te puedes desvelar por hacer las cosas súper bien, por haberles resuelto, por haberles entregado a tiempo, solucionado algunos problemitas, elegido a los talentos correctos, la música correcta. Un trabajo espectacular, pero después se van a hacerlo a otro lugar. He ayudado a agencias, a gente de agencias, a ganar campañas y después cuando las ganan se van a hacerlo a otro lado y eso sí eso sí te puedo decir que me siento traicionado ¿Cuál y es, es? Y, pero, pero más que traicionado me siento decepcionado y eso sí me duele. ¿Cómo es el proceso interno de
0: Guillermo Maldonado alrededor de eso para decir que esto sea gasolina? para avanzar y no para
1: que me queme por sí, dentro yo creo que hay que usarlo positivamente sabes, pero pero sí, sí te puedo decir que hay momentos que sí da cólera y, y la cólera me puede durar un ratito pero no puedo permanecer ahí no puedes permanecer en, el, en la tristeza, en el dolor en, el, en tu decepción, porque no avanzas no avanzas y, y, y también eh, a veces uno y esto lo digo siempre en la radio, lo digo con la gente que me rodea que cada quien está cargando sus, sus batallas verdad, cada quien lleva sus batallas en el hombro y sus luchas y a veces los ves sonriendo los ves todos los días inclusive pero no sabes lo que están batallando en su vida entonces eso creo que es una batalla diaria pero que no podés permanecer ahí porque te volvés víctima y tenés que hacerte responsable porque si pasás de víctima, ¡ay, pobrecito yo! ¡Ay, sí, estos problemas! ¡Ay, que no sé qué! Y, no... y te seguís juntando con gente igual que ¡ay, sí, es que yo! ¡Ay, pobrecito yo! ¡Ay, los mismos problemas! A mí me está yendo mal. Pero tenés que salir de ahí porque te tenés que hacer responsable. Es una decisión diaria de salir adelante y, y te digo, con la fe, yo particularmente con la fe, pues, en Dios, porque a veces yo estoy claro que no depende de mí nada, pues... Aunque yo haga bien las cosas, aunque yo las haga excelente, aunque yo podés tener prestigio, lo que quieras, pero dependés de, de muchas situaciones que están fuera de tu alcance. Pero bueno, eso, eso, yo creo que tiene que hacerse uno responsable.
0: Me gusta esa parte, digamos, de hecho hay, hay una frase que dice que uno es el promedio de las cinco personas que lo rodean. Y si uno se pone a pensar en la historia, por ejemplo, Tolkien y J.S. Lewis eran amigos, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez eran amigos, pero aunque no pensaban igual. Digamos, la gente que tiene una buena Biblia y que al final tiene éxito se va juntando alrededor, ¿verdad?
1: Creo que por eso es que estamos juntos también nosotros ahora. Licenciado. Sí, exactamente. No Y también porque, sí te, te ¿sabes qué? Rodearte de gente que suma. Y nosotros creo que hemos sumado, trabajamos en el mismo lugar en cosas distintas, pero hemos sumado el uno para el otro. Y si estás rodeado de gente que te resta, hasta yo le llamo a algunos, hay que identificarlos, que son vampiros emocionales, que te chupan la sangre así, que te las emociones, que estás con ellos y te vas más cargado de lo que llegaste o más cargado lo que andás, uh -huh. eso creo que es, eso hay que identificarlo, a veces son hasta familiares de uno, ¿verdad? Son gente muy cercana que son vampiros emocionales y eso hay que huir y hay que buscar gente que le sume a uno. Por eso hay que ser pragmáticos. pragmáticos. Y de
0: hecho es un poco este, este ejercicio, este podcast, esta conversación, encontrar algunas y reflexionar alrededor de estos temas, de, de cómo podemos ser pragmáticos para enfrentar las situaciones que vamos viviendo. En su vida, digamos, desde que empezó a estudiar, desde que se decidió meter en este, en este mundo del audio, de la radio, de la locución, hasta hoy, digamos, usted identifica algunos momentos que hayan sido puntos de inflexión para que usted transformara su proceso. Y le pongo un ejemplo para, para, para alrededor, porque yo me acuerdo cuando usted era mi maestro, estaba en otra, en otra productora, que también era parte suya, pero no era completamente suya, y después me lo encuentro, y ya está, en un tipo de esos momentos, hay algunos momentos que usted diga, esto fue un
1: punto de aparte para seguir creciendo. Mira, lo que me ha tocado a mí es crecer en muchos aspectos profesionales, desde que me independizo, porque me me tuve que hacer cargo yo y echar al hombro yo la empresa, ¿verdad? Entonces yo, yo, digamos que recibo el legado de mi padre de Estudio W y lo recibo, ahí dale vos, ya está solito, ¿verdad? Entonces, y es que no es
0: va. poco, y, quiero, y quiero, hacer una, quiero hacer un paréntesis ahí, digamos, porque no es lo mismo recibir un legado, el recibir una empresa de, de, de un padre, versus recibir el legado de un padre que es una institución, Don Willy Maldonado es una institución en este mundo. Me imagino que eso fue, fue un
1: reto que pensaba en ese momento, digamos. Sí, mira, eh, yo creo que con eso de que estás mencionando de mi papá, mi papá para mí siempre ha sido un reto, siempre, siempre y sobre todo al inicio, verdad. Al inicio era muy duro él, muy muy exigente y a veces eh, creo que hasta demasiado para que yo hiciera las cosas bien y que no ser mediocre que le aparece, no me gusta, mediocre, no me gusta Maldonado de Choto, no me gusta Hines en la familia y no me gusta, bueno, entonces él quería que yo fuera bueno a puro tubo y entonces la vara la puso muy alta y, y fue muy duro en exigencia para que yo yo, yo saliera de esa de, de la mediocridad que tal vez andamos muchos eh, o, o nuestra zona de confort para buscar cosas buscar la excelencia en hacer las cosas, en todo, porque cuando uno se independiza, cuando uno emprende, hay muchas cosas que no sabes, necesitas, realmente yo hubiera querido más asesoría, más asesoría financiera, más eh, consejos financieros, más eh, alguien que me dijera, no, esto hacerlo así mejor, esto hacerlo así, alguien, un un, ¿Un mentor. ¿Será? Sí, pero que mentores he tenido pero un mentor en la parte financiera y, y estratégica de cómo llevar la empresa un cómo hacer un modelo de negocio exitoso para empezar, ¿verdad? Porque tal vez yo me desboqué mucho eh, quise empezar como éramos W yo quería empezar Master Audio igual viéndome igual, entonces en vez de empezar con tres estudios, hubiera podido empezar con dos y en vez de estar en una casa de Alquilando de tanto, hubiera podido estar un 40% menos, me hubiera ido algo más tranquilo. Entonces, ese tipo de cosas, eh, para, para, para ir, ir aprendiendo. Eh, la, y los golpes han sido duros, han sido duros. Y, y te digo, en algunos momentos hasta he tenido am amigos que me han echado la mano y me han dicho, ¿cuánto necesitas? Porque si no, tengo que cerrar. ¿Cuánto necesitas? No, 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 y discutido media hora, porque yo no le llegué a pedirle, sino que él, al verme preocupado, mi amigo me dice, hey, ¿cuánto necesitas? Después de media hora le dije, ¿cuánto? Y me dijo, pasa mañana por ello, y me lo pagas cuando vos puedas. Entonces eso también... Presente, porque los míos no, yo no tengo amigos sí, en mente. Bueno, pero, pero yo sí. <risa> no,
0: pero yo sí
1: tengo pero habla mucho de la construcción
0: de relaciones
1: que usted hace en la vida. Eh, yo, yo, ¿sabes qué? Yo fui a un taller a Guatemala hace eh, unos seis años que se llamaba Discovery y Poder Total. El primero era tres días y a las tres semanas Poder Total, cuatro días. Metido en un hotel... Ahí, y, y, y uno, un aprendizaje de vida en donde entendí, porque hay muchas dinámicas en las que te ayuda a comprenderte vos cómo sos tú realmente y cómo te ve la gente. Entonces, el, digamos que la, hay dinámicas en gru, grupales, hubo dinámicas de tú a tú, solo de, de, y hay otras, y otras de, 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 solo en grupos pequeños, pero terminé entendiendo que ahí que a mí me importan las personas genuinamente o sea yo soy amigo de verdad o sea te doy un consejo de corazón y, y que tiendo a ver lo bueno en las personas no lo malo y hay muchas personas que tal vez me conocen a mí nunca han hablado conmigo o me han hablado poco o han escuchado cosas de mí y capaz hasta les caigo mal hay gente que hasta le puedo caer mal porque yo soy hijo William, antes, pues, que soy hijo William Maldonado, ¿me entendés? O sea que no no se vale por ser así, pero yo no soy así yo tiendo a ver lo bueno en las personas, entonces eh, y así me así soy con, con, soy buen amigo soy, soy amigo leal, soy amigo eh, consejero, soy amigo que si me necesitas ahí estoy y entonces tal vez he construido amistades y, y, y la vida me ha devuelto cosas buenas sin yo sin yo pedirlo, ¿me entendés? Un hombre de familia también. Yo desde que lo conozco siempre, constantemente, está hablando de su esposa,
0: de sus hijos. Digamos, todo este, toda esta forma de pensar, cómo lo ha llevado, cómo lo aplica en su familia, con sus hijos, digamos, lo que me mira, quizás mi papá me exigía mucho, cómo está haciendo ahora Guillermo con su familia. Mira, yo sea? soy,
1: yo, yo no soy, no soy tan exigente como mi papá realmente. Soy, digamos, un. Eh... ...soy distinto... ...no soy igual a mi papá... ...sí a la hora profe, a la hora de... de sí, ...sí digo que se me sale el Willy que llevo dentro... ...a la hora de dirigir... <risa> ...y de producir y en las exigencias... ...pero con mis hijos soy un poco más... Eh, ...más relajado... ...sí te puedo decir que a veces sí... Eh, ...sí se me sale el, el carácter de mi padre... ...pero no... ...pero soy más tranquilo... Eh, ...soy creo que soy un papá amoroso... ...y les dedico el tiempo que puedo... O sea, de calidad, y porque no puedo estar mucho tiempo a veces con ellos. Mi esposa ha hecho un gran trabajo con ellos, eh, y, y, y como esposo, te digo, mientras uno va madurando más, trata de ser lo mejor posible, porque claro, uno comete errores en el camino, eh, eh, te digo, uno, es que uno va madurando. A veces yo me casé a los 28 y tengo ahorita 53, 54, ya no me acuerdo cuántos tengo, 54 creo que tengo. Y, y realmente, realmente te puedo decir que, que vas madurando y vas cambiando y vas valorando mucho más a tu pareja, el momento de tus hijos, el poder ser mejor para ellos, ser la mejor versión para ellos. Y, y, y vas evolucionando pero sí soy sí puedo decir que soy hombre de familia y gracias a Dios eh, me ha dado una familia bonita
0: a nivel profesional y un poquito para ir cerrando, de verdad agradezco la honestidad con la que hablaba, ha sido súper honesto y, y se lo agradezco mucho y, eh, a nivel profesional, ¿qué, qué proyecto está madurando
1: en este momento Guillermo Maldonado? Pues quiero eh, con todo mi corazón poder hacer mis cursos de locución y ponerlos online y para eso me las diocidencias de la vida me ha llevado donde reencontrado con un muy buen amigo mío que casi no veo lo que veníamos hablando, las consecuencias de hacer bien las cosas, yo te ayudo yo no le dije mira ayúdame, yo te voy a ayudar a hacer eso claro, eso es. eh, claro, eso, eso lleva un asocio, verdad porque claro. ok, no te voy a ayudar Sí ganar ganar de, 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 es un ganar ganar un juego que okay. no suma cero. Ok, ajá y eh, pero él me va a ayudar a lograrlo, a hacerlo como a mí me gusta, como vos sabés que me conoces cómo me gusta hacer las cosas. Bien. Vos siempre me decís perfecto. No no perfecto no. Pero, <risa> pero vos me decís es que empiece porque usted todo lo quiere muy muy no empiece hágalo así. Ah. Eh, eh, pero yo no sé no eh, me cuesta y, y, sí. y es algo que sí puedo decir que puede ser hasta una debilidad en algún momento porque podría empezar a hacer otras cosas pero yo ando buscando que todo quede demasiado nítido. Pero bueno, ahí eh, Dios sabe las cosas, de, lo, Dios sabe lo que uno siente en su corazón y lo que necesita y ahí está. Me dijo, yo te ayudo y eso eso es una de las cosas que quiero hacer. Y lo otro es eh, lanzarme un poco más a, para ser un, un, un buen, eh, si no coach, te puede decir, un, un buen mentor de personas para hablar en público de expresión oral y, y que puedan hablar mejor en empresas ya lo he hecho el año, el año pasado tuve el gusto de estar en cinco instituciones le he dado también a instituciones de gobierno le he dado a empresas importantes a ingenieros a licenciados a directores a empleados a, a todos pero me gustaría ayudarles a que hablen mejor porque eh, lo digo es importante quién lo dice es importante qué dice, pero lo más importante es cómo lo dice. Porque si lo va a decir... Si lo va a decir bien, que lo diga con estilo. <risa> claro, es una frase, pero... Y, y seguramente le, le va a ir bien, porque si
0: se da cuenta, está juntando varias de las cosas que me ha venido contando, que le gustan las personas, digamos, el contacto, enseñar es la otra, el tema de locución es el otro, ahora implementando tecnologías, seguro, seguro le va a ir bien a ese proyecto. Y quiero hacer mis podcasts. Claro, y... Sí, lo, haga, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, no regeñas, regeñas, no me, lo vamos a hacer pero no me ¿A dónde lo pueden buscar? Digamos, todo este tipo de Todos estos eh, cursos, y esto va a ir saliendo Seguramente en sus redes sociales, su Instagram,
1: en su Facebook Fíjate que está, estoy como GuillermoMaldonado.pro en Instagram Y eh, Muy pronto El TikTok <risa> Quiero empezar a dar ahí mis, mis consejos De locución y producción Y poner, y poner eh, cosas las que hago Para que la gente eh, Entren un poco en mi mundo que conozcan lo que hacen. De hecho, sí. todo el tema de los estudios de grabación.
0: Aquí estamos en el estudio de don Mario Córdoba, a quien no, quiero agradecer Córdoba, sí, que... porque no, nos ha eh. permitido eh, estar aquí. Él nos está ayudando en, la, en el tema de producción, que es un lujo también. Sí. Eh, digamos, pero siempre quedan como secretos. Yo le decía, incluso yo que estudié comunicaciones y todo, pero cuando uno sale y ya no se mete en este mundo, uno los ve como burbujas que son casi intocables. Pero en realidad, sacar eso es una gran oportunidad. Lo que sucede dentro de los estudios de
1: grabación afuera afuera. Sí, la verdad es que sí y, y ahora es el mundo de las redes te, te permite eso ver lo que hacen los artistas en el día a día dónde comen a dónde trabajan cuando grabaron acá que están con los hijos están en su lado familiar en su lado de vacaciones en su lado personal y, y profesional la verdad es que, que es una, una forma de poder abrirte al mundo verdad y en mi caso yo lo quiero hacer desde mi lado profesional de darles consejos de locución, de producción. Y, y por ahí me voy a ir. Buenísimo. Y la vida dirá qué, qué, qué pasará después. Para cerrar,
0: como mentor, tres consejos para la gente, que los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, tres consejos de vida que pueden servir en,
1: dentro del estudio de grabación o en la vida diaria. Uh -huh. Bueno, primero, híjole, hay un montón de cosas que podría aconsejar, pero uno es... Que en su mente piensen que las cosas las pueden hacer y, y que no se estanquen y que busquen la excelencia. Hablo mucho de eso porque, porque lo, lo hablo con mis alumnos y, lo, y, y yo lo viví, yo lo tuve que vivir. Porque tal vez me voy a alargar en este consejo, pero yo era el mejor arquero. Fuimos a Guatemala a vivir y llegué y yo levanté la mano y este quién es y todo, pero al rato ya era el portero del colegio. ¿Pero por qué? Porque. Na, a nadie le gustaba más esa posición desgraciada que a mí. Entonces yo iba al, 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 de vacaciones y me a la playa llevaba mis guantes, llevaba mi bola llevaba y le ponía a mis primos a que me hicieran tiros. Iba a la playa y llevaba la pelota y, y, y hacía que me tiraran. Entonces yo pasaba haciendo eso. Pero cuando vi mis notas y mis calificaciones yo me di, y, y, y veía, puede mejorar. Puede mejorar. Puede mejorar. Entonces... Pero decía, buena actitud, pero puede mejorar. De él depende el rendimiento del equipo. Entonces, hubo muchas cosas que me dijeron no era excelente. Era bueno, pero no fui excelente hasta el último año. Que llegó alguien, un, 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 un buen eh, director técnico, un buen, un buen profesor que nos empoderó y dijeron no, y vamos a hacer cachimbones. Entonces... Nos, nos fue alineando a todos y, y jugábamos como maquinitas, ¿verdad? Como maquinitas de en fútbol. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es suficiente que, ah, yo soy bueno en esto. No, sea excelente, porque los excelentes los eligen. A los, este, esto lo aprendí en una mentoría, a los mediocres no les ofrecen nada. A los normales les ofrecen oportunidades normales y a los excelentes les ofrecen oportunidades excelentes. ...y los eligen... ...los eligen... ...entonces tiene que ser... ...excelente como persona... ...excelente profesional... ...y esforzarse... Un, ...y tenga paciencia... ...porque el premio llegará... ...porque si usted es excelente... ...por mucho tiempo... ...y no ha alcanzado lo que quiere... ...va a llegar el momento que lo van a elegir... ...ese día que le van a decir... ...a ti te quiero... ...como socio... ...a ti te quiero como director a ti te quiero para este proyecto, hagámonos socios para esto, yo pongo el dinero, vos pones el know-how, o sea, te eligen, busques excelencia, eh, trate de hacer las cosas siempre bien, eh, la otra es que sea buena persona, y, el, y, y lo otro es que se esfuercen, que se esfuercen porque nada es fácil. Nada es fácil. Las cosas buenas son las
0: consecuencias de hacerlo bien. Es correcto. Con eso cierro, muchas gracias muchas gracias Guillermo, verdad por no, el tiempo, no, no. por la honestidad y por todos los consejos. A ti, Luis Artiga. Y muchas gracias amigos por estar viendo y escuchando este podcast Pragmáticos, que es un podcast donde vamos a conversar alrededor de los temas de fracaso, de cómo en la vida nos pone situaciones difíciles para salir adelante. Gracias, esto es un, un proyecto de Pragma Project, una agencia de comunicación que ejecuta proyectos de ese tema eh, y vamos a seguir produciendo y escuchando lo que ustedes nos digan a través de sus comentarios para ser mejores, para hacerlo bien y hacerlo con excelencia. Excelencia. Hasta el próximo episodio. El mundo no se educa para el éxito, pero la constante es el fracaso. Compartir experiencias es una fuente inagotable de aprendizaje y de catarsis también. Espero que nos acompañes en el próximo episodio con más fracasos que compartir. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Pragmáticos Podcast, o también en nuestra cuenta de TikTok, Pragmáticos Podcast. Y por supuesto, que tu recomendación es lo más valioso. ¡Hasta la próxima!